0: Robert Durst, un riche héritier devenu tueur en série. La victime est Suzanne Berman, une femme loin d'être ordinaire, puisqu'à Los Angeles, elle est connue pour ses multiples publications d'articles et ses quelques romans. L'un d'entre eux, Easy Street, est même un best-seller. Il s'agit d'une autobiographie sur sa vie d'enfant de la mafia. David Berman, son père, était un homme important de la pègre. Un milieu dont Suzanne, une fois adulte, cherchera à tout prix à s'éloigner. Elle essayera même de le combattre, à son niveau. Sa dernière tentative, la plus connue, aura été de participer à la production d'une série qui ne verra jamais le jour. « Sin City ». Une réponse à la série HBO, Les Sopranos, qu'elle juge dangereuse dans sa manière d'humaniser les gangsters. Avec un tel passif, on pourrait bien penser qu'il s'agit là d'un crime de vengeance. Selon les premiers rapports de l'enquête, l'exécution par balle à bout portant est une signature la marque de véritables professionnels. Qui d'autre que la mafia pourrait être coupable de cet assassinat En fouillant dans le passé de Suzanne, les enquêteurs découvrent que la jeune fille a été recueillie par une famille éloignée de son père à l'âge de 13 ans. David Berman venait de se faire tuer au cours d'une opération de police. Dès lors, la jeune fille n'a plus eu aucune relation avec la mafia. À l'époque, elle avait bénéficié de mesures de protection toutes particulières, de sorte que certains membres du gang proche de son père ne soient pas en mesure de la retrouver. Plus de 40 ans après le drame qui aura fait de Suzanne une orpheline, il était improbable qu'une organisation criminelle décide tout à coup de frapper. Il faut explorer d'autres pistes. Toutes finissent par converger en direction de l'unique relation de Suzanne Berman à ce jour, Robert Dorst. L'histoire du couple Durst-Berman est déjà très ancienne. Quand Robert rencontre Suzanne, il est encore jeune étudiant. D'abord très ami, leur relation finit par prendre une toute autre tournure avec les années. Lorsqu'ils se sont éloignés après leurs études, ils ont toujours gardé contact. Il n'était pas rare que Robert prenne un vol pour Los Angeles durant les années 70, autrement dit, durant son mariage avec Kathleen. Quand sa femme est occupée aux études, Robert passe ses journées en compagnie de sa meilleure amie. Il lui confie de nombreux détails sur son couple, mais surtout sa frustration. L'indépendance de Kathleen devient invivable. Parfois, il aimerait que tout s'arrête. Au matin du premier février 1982, Robert appelle Suzanne. Ce qu'il rêvait de faire ces deux dernières années, il l'a fait. À présent. Il compte sur le soutien de sa meilleure amie pour l'aider à se tirer d'affaires. Au nom de son amour inconditionnel pour cet homme séduisant qu'il a sorti de sa solitude durant tout ce temps, elle dit oui à tout. À la fin de sa conversation avec Robert, Suzanne raccroche, puis compose un autre numéro. Celui de l'école de médecine de Kathleen. Elle demande à s'adresser personnellement au directeur de l'école. Lorsqu'elle l'a au bout du fil, elle prend une voix peu assurée, un ton maladif. Elle se fait passer pour l'étudiante et s'excuse de ne pas pouvoir se rendre à l'examen car elle est subitement tombée malade. Très malade. Suzanne Berman vient de protéger son ami meurtrier. Les enquêteurs mettront un certain temps pour comprendre ce qui pouvait lier l'affaire Berman à l'affaire McCormick. Lorsqu'ils enquêtent à nouveau sur les mœurs de Robert Durst, ils émettent une importante hypothèse. Dans la nuit du 23 au 24 décembre, Robert est bien à Los Angeles. Il a pris un aller-retour New York et Los Angeles de sorte à ce que le jour de la découverte du cadavre, Robert soit déjà en route pour rentrer chez lui. Un simple billet d'avion ne peut pas servir de preuve pour un crime. En revanche, le fait que Suzanne Berman ait été approchée par des enquêteurs de New York et de Los Angeles quelques semaines plus tôt peut expliquer le mobile du crime. Suzanne Berman était devenue une témoin bien trop gênante. Dès lors, Robert Durst est sollicité par les policiers de New York et de Los Angeles pour que tout s'arrête enfin, il n'a plus qu'une seule solution. Disparaître les enquêteurs perdent sa trace jusqu'à ce qu'un nouveau crime sordide permette de le retrouver. En octobre 2001, un jeune étudiant se promène tranquillement sur la baie de Galveston, au Texas. C'est une paisible plage située à quelques kilomètres de la frontière avec le Mexique. L'océan est très agité dans ce secteur et il n'est pas rare d'y trouver plusieurs déchets échoués sur la plage. En revanche, il est beaucoup moins improbable d'y trouver un cadavre. Encore moins un cadavre à qui il manque plusieurs membres. L'étudiant reconnaît bien là un tronc humain. Choqué, il avertit les autorités locales. La police découvrira un peu plus loin les jambes et les bras dans des sacs poubelles. En revanche, la tête reste introuvable. Dans un des sacs, est également trouvé un journal avec une adresse notée au stylo. Le 2213 Avenue K, appartement numéro 1. La victime se prénomme Maurice Black. Cela fait plusieurs années qu'il vit à Galveston et jusque-là, il n'a jamais eu le moindre problème avec personne. Jusqu'à ce qu'il fasse une mauvaise rencontre sur le palier de sa porte. C'est un nouveau voisin, un certain Robert Durst. L'appartement est pourtant loué au nom de Dorothy Sinner. Le temps que les enquêteurs retrouvent sa trace, Robert s'en est allé, quelques états plus loin, en Pennsylvanie. La chasse à l'homme va durer plus d'un mois et demi. Le premier procès de Robert Durst pour le meurtre de Maurice Black débute en 2003. Les avocats de la famille Black sont confiants, et pourtant, Robert s'en sort avec une défense qui étonne tout le monde. Voici comment les choses se sont déroulées, selon Robert. Un jour d'octobre 2001, Durst rend visite à son voisin, Maurice, comme il a l'habitude de le faire très régulièrement depuis qu'il a emménagé au Texas. Il apprécie particulièrement sa compagnie. Malheureusement, Maurice est une personne instable. En tout bon texan, il possède également une arme, qu'il ne quitte jamais. Robert a une certaine aversion envers les armes à feu. Il pense qu'il suffit de pas grand chose pour qu'un homme un peu déséquilibré s'en serve pour commettre un carnage. C'est ce qu'il s'est précisément passé ce jour-là, alors que Robert s'était rendu simplement chez lui pour lui demander un service. Maurice a pointé l'arme en direction de son visage. Robert s'est jeté sur lui par réflexe et a détourné le canon. Le coup est parti pratiquement à bout portant, déchirant une bonne partie du visage de Maurice. Par peur des représailles de la part des enquêteurs, Robert s'est servi de la scie de son voisin pour découper le corps et le jeter dans la baie. En faisant disparaître le cadavre, on ne pourrait l'accuser de rien. En insistant sur la détresse psychologique de Robert après la disparition des deux femmes qui comptaient le plus dans sa vie, ses avocats obtiennent l'annulation du procès. L'accusé repart libre. Les enquêteurs abandonnent leurs investigations pour se concentrer sur la recherche du corps de Kathleen à la demande de la famille. En 2010, une équipe de la chaîne HBO entre en contact avec celui qui est parvenu à échapper aux griffes de la justice sur trois grandes affaires criminelles. La série documentaire intitulée « The Jinx, The Life and Death of Robert Dust, vise à laisser planer le doute sur sa culpabilité. « Jinx » signifie littéralement « porte-poisse ». L'intéressé se prête au jeu des interviews avec une grande décontraction. HBO signe la série pour six épisodes. Le tournage doit s'étaler sur plusieurs années avec la diffusion d'un épisode par semaine. Le journaliste à la tête du documentaire, Andrew Jarecki, mène un véritable travail d'enquêteur. Bien avant l'idée de réaliser un film sur Robert Thurst, il avait déjà entamé un processus de recherche auprès des familles des victimes. Durant son enquête, il retrouve une lettre de Robert envoyée à Suzanne Berman quelques mois avant la mort de cette dernière. En comparant son écriture à celle de l'enveloppe contenant l'adresse de Suzanne, envoyée aux policiers de Los Angeles le 24 décembre 2000, il remarque une faute d'orthographe commune aux deux documents. « Beverly » avec un « e » au lieu de « Beverly ». Le journaliste pense avoir trouvé la preuve qui pourrait faire tomber Durst. Dans le dernier épisode, lors d'une ultime interview, Andrew Jarecki a l'idée de montrer la faute à Robert et lui demande son avis. L'homme devient blême et demande à faire une pause. Il quitte le champ de la caméra, mais son micro-cravate est toujours bien en place. Lorsque l'épisode final est diffusé en 2015, plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs peuvent entendre les bruits de pas de Robert jusqu'aux toilettes, puis le bruit d'une porte qui claque. Robert est dans une cabine et d'un souffle il prononce ces quelques mots glaçants. Je les ai tous tués, bien sûr. Quel désastre. Qu'est-ce que j'ai fait Robert Durst vient de faire ses aveux au micro de l'interview sans le savoir. Le journaliste a réussi là où les enquêteurs ont échoué. Maintenant, il ne reste plus qu'à arrêter le coupable. En 2015, ils ont déjà perdu sa trace, mais par chance, le 14 mars de cette même année, le FBI, qui enquêtait sur un trafic de drogue entre la Nouvelle-Orléans et Cuba, l'arrête dans une chambre d'hôtel. Ils y trouvent plusieurs fausses cartes d'identité correspondant aux différents états que le tueur en série Robert Durst a parcouru et 40 mille dollars en cash. Durst est extradé dans le comté de New York et envoyé en prison jusqu'à l'attente de son procès. Initialement prévu en 2020, le procès de Robert Durst est repoussé à la suite de la pandémie de Covid-19. 14 mois plus tard, en septembre 2021, il comparaît devant la cour. La famille McCormick a tenu à être présente. Le verdict est sans appel. Après quelques jours de procès, il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération à l'âge de 77 ans. Quelques mois plus tard, il meurt dans un hôpital carcéral d'une crise cardiaque. Le 10 janvier 2022.